Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Vi säger välkomna till ännu ett avsnitt av Rock Bottom! Den eminenta och fantastiska och väldigt underhållande och även informativa rockpodden med mig, Anders Tegner, och den vackra och gudomliga, den nästan ouppnåliga Erika. Ja, du brukar ju säga det när du frågar hur mitt liggschema varit. Varför träffar jag aldrig någon? Nej, det är jättekonstigt faktiskt. Ja. Jag kanske är lite kräsen. Ja, Erika vill alltså ha en hingst. Så det är bara att höra av sig. Så hon vill gärna ha bild också. Inga dick pics. Nej, inte det. Nej. Nej, det räcker med en trevlig bild. Bara för att se hur det ser ut. Och taxeringskalender och nummer i avdelskalendern. Jag tror faktiskt att taxeringskalendern slår bild. Eh, nej, inte riktigt. <laughs> Lågt nummer i adelskalendern ger däremot en förtur. Idag har vi ingen gäst utan ni ska få njuta av våra vackra röster. Men också ett ganska spännande prat om ett rätt skönt ämne tycker jag. Ja, absolut. Comeback. Ja, comeback eller förändring skulle jag ja, säga också. precis. Mm. För det är ju så här att många av de här stora rockbanden har genomgått någon form av metamorfos. En kryssalys. Ja, att de har förändrat sig under karriärens gång. Nästan helt och hållet bytt sound. Och antingen fått en väldigt lyckad utgång av det. Eller att det har gått tokfel när ja. man har bytt en medlem. Och sen de som har gjort comeback helt enkelt efter flera års träda. Ja, och vilka band borde ha gett fan i att göra comeback? Och vilka har blivit puppa till fjäril kan man väl säga? Ett band som, som jag höll som ett av mina absoluta favoritband under många år och som jag fortfarande anser vara den bästa konserten jag någonsin har sett. Whitesnake? Ja, det är Whitesnake som startade som ett tungt bluesbaserat hårdrockband i The Purples anda men med den gudomliga David Coverdale vid mikrofonen som förde in de här ganska sexiga elementen mm. i, i den här rocken. Gubbar var det ju som spelade. De var inte så gamla då, men de såg ut som gubbar. Mickey Moody med hatt och så här. Det, det var ju inget sexigt band egentligen. Det var ju, Varför var konserten så fantastisk? Ja, det var ju allt man ville ha. Det var, det var ett superlåtar, det var känsla, det var eh, den här riktigt, riktigt sköna eh, riffrocken då med, med, med blodspotten. Eh, nästan alla plattorna de gjorde eh, Saints and Sinners, Come and Get It, Uh, slidet in som förmodligen var den som jag tycker var den sista riktigt riktigt bra Whitesnake-plattan uh, sen gjorde de en liten paus och uh, kom tillbaks då med plattan 1987 då var det snygga killar och då var det ju något helt annat Whitesnake som kom, mm. då hade vi ju en 
en David Coverdale som hade blonderat håret och satt mm. på sig designade scenkläder och han hade sparkat hela bandet och det var ju John Lord och det var ju Ian Pace John Lord hoppade i och för sig av för att gå med i Purple mm. men, men, men uh, uh, Neil Murray på bas fick inte vara med uh, Bernie Marsden hade redan sparkat så här, så att, och Mel Galli men ingen av dem där fick vara med uh, och mot slutet så hade de ju även uh, vad heter han, blond, blondinen uh, Äsch, nu glömmer jag bort vad han heter. Ja, du tänkte på John Sykes. Ja, det tänkte jag på. Mm. John Sykes var ju med och gjorde den sista riktiga Whitesnake-grejen. Men redan där så började han ju då leka med tanken på att han skulle ha en gitarrhjält i bandet. Mm. Han plockade in Adrian Vandenberg. Senare plockade han in Steve Vai, vilket var helt vansinnigt. För det var ju inte alls någonting som funkade med, 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 med Whitesnake. Att det kan jag hålla med om. Med det var ju så långt ifrån man kunde komma. De fick ju däremot sina första riktigt stora kommersiella framgångar. Verkligen. Med 1987 och Still of the Night och, och, och Isley's Love och sådana här saker. Men jag tyckte att mitt White Snake, eller det var dött. Det var, det var borta. Det, så inte ens pinuppan Tony Kittain kunde... Det var ju bara larvigt hans fianterier med den där. Hon var ju en liten groupie där som han blev jättekär i och som snodde de alla pengar sen och sånt där. Det var en fruktansvärt uppslitande skilsmässa. Men hon skulle ju vara med och kräla på vända bil han satt i den på alla videor. Ja, men det funkade ju. Ja, det funkade kommersiellt. Jag tyckte det blev skitdåligt. Så att jag, jag tycker att Whitesnake, det Whitesnake som jag älskade och som jag verkligen älskade, det upphörde med plattan 1987. Men kommersiellt sett så var det ju en otrolig framgång. Ja, det var det. Så det, det, det får man ta. Visst, det fanns ju bra låtar. På, på Still of the Night är ju en jättebra låt. Mm. Men det är inte en bra Whitesnake-låt. Okej. Okay. <laughs> Walking in the Shadow of the Blues är en bra Whitesnake-låt. Det är det också. <laughs> det är en helt annan typ. Ja, absolut. Faktiskt. Men det är väl skönt att kunna utveckla sig lite. Ja, så kan man tycka. Ibland. Ibland tycker jag att det blir kanske bättre när man förändrar sig, men inte alltid. Whitesnake är i mitt värld ett exempel på ett band som blev sämre av förändring. Ja, jag tänker ju på Judas Priest. Jag älskar Judas Priest. Här har vi också ett band som helt bytte stil. Alltså från ett album till ett annat så var det ett helt annat band. Vilken, när tänker du, vilket år? 1980 och plattan British Steel. Mm. När British Steel kom så gick Judas Priest ifrån att ha varit ett progressivt engelskt hårdrockband, långa låtar, komplicerade låtar med taktbyten och riff mm. till att bli nästan ACDC. Mm. Väldigt raka, tjuff riff och tjuff och trummisen gjorde knappt ett enda fil. Det var bara taktfast dunkade. Och det var den här producenten Tom Allen som, som helt och hållet förändrade Judas Priest sound. Det var inte dåligt. Det kan vi inte säga. Alltså jag som är ganska kommersiell då min sagt. Jag tycker ju att den här hitten de hade Living After Midnight ja. är fortfarande en skitbra på. Det var ju alltså i, i, i vår värld som, som då kom från Killing Machine och Hellbent mm. for Leather och, mm. och sånt så var ju Living After Midnight det var ju pop, ja, det var absolut. ju inte hårdrock överhuvudtaget men visst, men bra. det var deras första hit mm. det var ju från och med British Steel, de började tjäna pengar så att det funkade ju rent kommersiellt jag tycker ändå att varenda låt de gjorde innan British Steel är nästan bättre än det de gjorde efter British Steel men det finns massor med bra låtar även på Screaming for Vengeance till exempel, fantastiska låtar ja, oh. de, de gick in i en annan i ett annat skal. Det ja. ut som ett helt annat Judas Priest. Så det finns två Judas Priest. Före British Steel och efter British Steel. Alltså frågar du mig så finns det ju i sådana fall tre Judas Priest. Därför att 
96 så bytte de ju dessutom sångare. Där tappade de faktiskt mig då. Där vi säger så här, det var väl kanske inte det mest intelligenta att plocka in en kille från ett Judas Priest coverband. <laughs> vi pratar om Tim Ripper Owens som då ersatte Robert Halford. Robert Halford är väldigt svår att ersätta. Mm. Han var ju han var ju så viktig för Priests sound, både imagemässigt, för det var ju nästan han som uppfann hela den här hårdrock imagen mm. med, med läder och nitar och alltihopa. Han snodde ju alltihopa från bögklubbarna förstås. Ja. Det fattar vi inte då. Men, men, men så var det ju. Men Ripper var ju bara en kopia Uh-huh. Och det blir ju aldrig riktigt bra om man ersätter någon med någon som nästan är Robert Halford, men inte är det. Alltså just vad gäller Judas Priest, uh-huh. eh, tänker jag ju på den här filmen Rockstar heter den. Ja, och de uh-huh. var inblandade i den filmen också uh-huh. från början. Okay. Men sen hoppar de ur det här projektet. Det skulle ju handla då om det Tim Owens Ripper hade varit med om. Att, han, att det var en ganska anonym kille som sjöng i något tributeband till någon legendarisk band som då påminner starkt om Judas Priest mm. och fick chansen då att bli med i det här bandet. Och egentligen tror jag faktiskt att Tim skulle ha spelat huvudrollen i det här och att Priest skulle ha varit med på något sätt. Men, men det, det, det sprack och sen så var det ett fiktivt band och så var det Mark Wahlberg mm. som fick spela den här rockstjärnan. Ja. Och det är väl en ganska ostig film det här egentligen. Fast det är ett bra soundtrack. Det är ju sångaren från Steelheart. Då. Ja, det den här låten var bra. Ja. Men det var, det var för en ganska klischéartad film. Man känner att det inte är en hårdrockare som har regisserat. Jag tycker att allting som görs med hårdrock på film, man kollar i tv-serier och allting, mm. det blir jättefel. Det, ja. det, det, så, det, det, ingenting känns så här är det på riktigt. Liksom. Det känns så uppstiltat <laughs> så fort det är ett fiktivt hårdrockband. Ja. Men det här gick ju inte alls Fyrdags Priest att ha med Ripper på sång. De gjorde två plattor och fansen svek. Ingen tyckte att det var bra. Inga hits hände. Kan du komma ihåg en enda låt de gjorde med Ripper? Nej. Och det kan ingen annan göra heller. Så att det kunde ju bara sluta med en sak och då var ju att Robert Halford kom tillbaka. Bless his heart. Och sen dess har de ju varit en, en, en stark kraft. Nu är de ju aktuella igen i Sverige nästa år. Ska de spela på Sweden Rock. Några som det gick bättre för att byta frontman var ju faktiskt mot all förmodan Van Halen. Ja, och det här... Hur skulle man kunna ersätta Diamond Day? Alltså på, på pappret så var ju det omöjligt ja. att ersätta David Lee Roth. För... Och Sammy Hager kändes ju inte jättesexigt. Nej, men det blev ett genialt snilledrag. Mm. För de gick ifrån att ha den här clownen och showmannen mm. David Lee Roth som var helt omöjlig att ersätta. Du kan mm. inte, det finns ju bara en man. Ja. Det finns ingen som ens i närheten av att vara David Lee Roth. Och hans speciella sångteknik som, som bara lät som honom. Och sen hade du då bandet kvar då med de ytterst kompetenta Eddie och Alex och, och så där, som, som kompade. Så hur ska man kunna ersätta David Lee Roth? Man måste göra någonting helt annat. Man kan inte ens försöka hitta någon som Nej. påminner om David. Och då hittar man eh, Sammy Hagar som i sig själv var en riktigt, riktigt, så här, riktig American hero. Han hade börjat i Montrose, ett klassiskt amerikanskt hårdrockband. Meat and potato rock, köttiga riff. Och där hade han eh, blivit framgångsrik tills han hoppade av 1975 tror jag det var. Och började göra solplattor som också blev väldigt eh, framgångsrika. 
I can't drive. Ja, 55, 80-tals låt i och för sig. Mm. Men han gjorde ju plattor redan mm. på, på 70-talet. Uh, och hade ett solavand. Och han uppträdde ju under namnet Sammy Hagar. Och det är ovanligt med hårdrock-solartister. Men han var ju just en hårdrock-solartist. Mm. Dessutom var han gitarrist själv. Mm. Och uh, det var ju lite konstigt då när man tänker sig att en gitarrist ska var med och spelade tillsammans med kanske världens bästa hitarist som, som var van att bära upp det här bandet själv på sina sex strängar. Um, det löste de genom att Sammy spelade på en del låtar. Mm. Framförallt de nya låtarna som, som de spelade in. Uh, och sen så stod han ju då bara själv. För han var sångare från början i, i, i Montrose. Och sen började han spela gitarr också. Så han, han, han visste ju hur man skulle röra sig. Och, och det gick ju minst alltså, resultatet blev ju, De gick ju från 1984 då, 1984 med Jump. Det var ju sista plattan med, med David Roth. Och då stod ju Van Halen på toppen. Det var ju största av alla band. Och sen gick de och släppte då. Två år senare så kom uh, 5150. Som uh, jag till och med har snott till mitt telefonnummer. Jag har slutsiffrorna i mitt telefonnummer är 5150. <laughs> <laughs> så att, uh, ja... Uh, och det är en kod för ja det är en kod för Criminal Insane tror jag mm. uh, och uh, det lät ju fortfarande som Van Halen men ändå lät det inte som Van Halen mm. men det var lika bra som Van Halen mm. för Sam är ju en fantastisk sångare uh, och här fick de ju ännu fler hits uh, och de fortsatte ju att sälja miljonsäljande list ett och fyra stycken mm. så vi kan inte påstå att den här förändringen försämrade en del tyckte till och med att det blev bättre att de slapp den här pelensen som de tyckte att det blev Kommersiellt sett gick det ju möjligt ännu bättre. Ja, så att det här är ett exempel på ett väldigt, väldigt lyckat byte. Sen var det ju bråk förstås som det alltid blir och Sammy hoppade av och då kom Dave tillbaks kortvarigt och sen kom Sammy tillbaks kortvarigt mm. och sen kom Dave tillbaks. Och nu är väl kanske Van Halen inte riktigt vi hoppade extreme sånger ja, ett tag också. Ja, det var ju... En, Gary Sharon. Ja, man vill ju nästan glömma det. Ja, uh, vi glömmer det. Det tog floppade. Ja, var alltså det var år. ju... Det, det, så här är det. Det lilla projektet och den enda plattan de gjorde med Gary Sharon, den hette Van Halen 3 och skulle då spinna vidare på ettan, tvåan, så här som de gjorde. Den är ju så bortglömd och så ratad och så totalt ointressant att när de några år senare gjorde en bäst av platta och då tog de med låtar med både Sam Hagar och David Roth. Men mm. inte en enda låt från den här plattan. Den är, till och med bandet har ignorerat att den där överhuvudtaget gjordes den här plattan. Men idag är de ute och kör fortfarande. Och <hör> jag har hört både att David sjunger som en katta och att han sjunger riktigt bra beroende på dagsformen. Och sjunger han bra, då är ju faktiskt Van Halen ett fantastiskt bra band. Det, det går ju inte att komma ifrån. Mm. Nej, medlemsbyten är inte alltid av ondo. Men eh, något som jag hade lite svårt för det var ju när brusticken som försvann från Iron Maiden. Ja, de hade ju gått igenom ett medlemsbyte redan. Brusticken som var ju den andra ja. sommaren. I... Han är ju fortfarande, för oss som är så gamla så är han den nya. Ja. Och då var det bättre. Ja, det, 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 var, det, det var ju ett kliv uppåt ja. för, för Iron Maiden när Bruce Dickinson kom in mm. och låtarna började få struktur och sången var riktigt, riktigt bra. Ja. Så han var ju förstås jättesvår att ersätta när det blev bråk. Han skulle göra en solkarriär. Han fick lite hybris. Ja, han fick hybris och, och, och det var bråk mellan honom också och resten av bandet. Mm. De tyckte att han var jobbig. Och då plockade man in Blaze Bailey som var en ganska anonym kille. Um, från Wolfsbane tror jag han spelade. Mm. Um, det gick ju inte alls. Och ändå fortsatte de med honom och fortsatte göra skivor och turnéer och ingenting hände. De gick ifrån att ha sålt jättemånga skivor 
till att sälja mindre än de gjorde av sin debutplatta. Liksom. Mm. Och, och, så här. Alltså, det blev bara sämre och sämre och sämre. Och ingen brydde sig om Iron Maiden. Vi trodde, jag, jag minns jag var ju mitt uppe i det här och satt på OK och, och skrev och vi bara skakade på huvudet och tänkte, det här, vi kan inte ens skriva om det här eländet längre. Det, det, det är ointressant att skriva om Iron Maiden som är ett av våra favoritband då. Så det kunde ju bara gå åt ett håll. Och det var ju att man fick tigga och be och <laughs> dra tillbaks Bruce Dickinson. Och efter det har det ju gått käpprätt uppåt. Nu är de ikoner. Ja. De är ju legendarer. Det är ju ett av de här riktigt det är, makalösa hårdbannet. Ja, som kan fylla, som kan fylla stadion. Liksom. Ja. Det hade de ju aldrig gjort med, med, med Blaze. Så att, där funkade sångarbytet inte alls. Det gick för, riktigt illa faktiskt. Mm. Tack och lov att han kom tillbaka. Ja. Men sångarbyten som sagt är ju inte alltid av ondo. Uh, Deep Purple till exempel. Mm. De gjorde tre plattor innan Engelan kom med. Det vet man ju knappt. Det är ingen som kommer ihåg att Rod Evans sjöng eller att Nick Simper spelade bas uh, i Deep Purple Mark One. Och det var väl inte riktigt hårdrock Nej, då heller? Nej, det var, det var inte riktigt hårdrock. Det, det, var, det, fast, det är det dina gillan kom med. För då, då gjorde de ju en, en, en radikal soundförändring. Mm. In Rock är ju, många tycker att det är världens första hårdrockplatta. För där hade de fått det här larmet från interna. Det andra var ju en förlängning av Beatles egentligen. Mm. Eh, som var lite rockigare. De fick ju en hit med Hush 1968 mm. som de fortfarande kör live. Eh, som i och för sig var en You South cover. Men det var ändå Purple som på något sätt gjorde den känd. Eh, och även när de ersatte Gillan med Coverdale. Så gick ja. det bra. De ja. fortsatte fortfarande som ett stort... Man. Och då var det ju verkligen olika typer av sångare. Men jag tänker, det, det har ju faktiskt funkat. Det finns ju bara en sån där funkat för som har tagit in en sångare som i princip lät som den förra sångaren. Ja, det Och då tänker jag på ACDC. Ja, För Skott då gick ju bort. Det är väldigt svårt att ersätta någon som dör. Ja, det är svårt att ersätta någon som dör. Och han var ju en så stor del av soundet. Så man var ju lite så här, hur, hur ska det här gå? Ja, de, de måste ha haft jätteproblem för att hur ersätter man bollskott mm. med den här raspiga rösten och den här attityden han ja, hade på scenen? Traceringen, allting. Och så hittar de faktiskt den gamla Georgie-sångaren Brian Johnson. Mm. En Welshman. Mm. Uh, och det blir nästan ännu bättre. Ja. Uh, och, och, alltså, ingen kunde ju väl tro, tro att Back in Black skulle bli deras största skiva någonsin, som då är första skivan med, med, med honom. Och sen dess har ju Brian etablerat sig som minst en, en, en lika viktig del i bandet som eh, Bon Scott någonsin var. Och ACDC bara fortsatte att bli de, de lät större, inte större. annorlunda. Nej. De fortsatte låta som ACDC. Ja. Han är ju snubblande lik eh, Bon Scotts eh, sång. Ja. Men, men, men ändå är det inte en kopia. Utan han försöker inte låta som Bon Scott. Han låter så. Eh, så att där är väl ett extremt lyckat exempel på Ska att man... vi ens nämna Axel Rose i det sammanhanget? Ja, alltså Axel Rose hoppade in och räddade turnén för dem när, när Brian fick sångsvårigheter. Och det gjorde han faktiskt med en äran. Det var ingen som trodde att Axel skulle fixa det. De trodde det skulle bli lytisk komik. I rest my case. Men, men, men det var många som tyckte att han skötte det riktigt bra. Och att han har den här rösten som ACDC kräver. Men det var aldrig tänkt att han skulle vara någon permanent ACDC-medlem. Han var en okej vikarie. Ja, och det, det, det var en oväntad och konstig eh, krock som gjorde att det blev ganska spännande. Det var ju folk som lämnade tillbaka sina biljetter när de hörde det. Å andra sidan var det men, folk som köpte biljetter andra, bara för att andra få var glada att de hade behållit den eller mm. köpte den bara för att få se det. Så att, där har vi väl en, det, det var ju av nöden tvunget för ja. att kunna rädda det. 
Ja, men jag tror att vi nöjer oss så här för idag, va? Ja, det är väl ungefär de, de banden som, som jag direkt kommer att tänka på ja. har genomgått eh, en sån här metamorfos. Är det något mer som lyssnarna tänker på så tycker jag att jag som ni brukar höra av er till oss. Vi tycker det är skitkul när ni hör av er och kommer med idéer, vad vi ska prata om eller vad vi inte borde prata om eller vad som helst. Har ni något ni vill lyssna på, något ämne eller någon gäst ni tycker, hör av er till oss. Jag tycker det är jättekul när ni gör det. Ja. Och så säger vi väl som vanligt. Ja, vi kan ju säga precis som vanligt. Rock Erikas bottom. It will wave on forever. Ah!